0: Las mejores películas de liderazgo que no te puedes perder si estás queriendo hacer la diferencia y volverte un líder de impacto. De eso vamos a hablar en el podcast del día de hoy. ¡Venga! líder, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a esta nueva temporada de tu podcast, el cual te lo estoy diseñando a ti, a ti que te quieres transformar en ese líder que te gustaría tener, un líder de impacto. Mi nombre es Mario Elsen y como nadie nos enseña a estar a cargo, te compartiré mis experiencias, éxitos y muchos, créeme, muchos de mis errores buscando ayudarte en este viaje tuyo, en esta formación como líder. Y no importa que no tengas hoy un título o una posición, recuerda que ser líder es una decisión y el ingrediente principal es que quieras hacer una diferencia. Ahí te la dejo y venga, vámonos al podcast del día de hoy. Oye líder, pero antes de empezar el podcast, también te quiero pedir un favor, no seas malo, califícame con cinco estrellitas si ya has estado escuchando mi contenido y es de tu agrado, para que con eso tú me ayudes a llegar a más líderes y podamos realmente hacer un cambio. Te lo agradezco muchísimo. Hola líder, ¿cómo estás? Pues fíjate que siempre hay gente que me está preguntando de libros de liderazgo, etcétera, ¿no? ¿De dónde aprender de liderazgo? Porque nadie nos enseña a estar a cargo. Y de lo que hoy te voy a hablar es de algo mucho más práctico quizás, ¿no? Porque hay podcast que también voy a hacer una cápsula hablando de eso, pero hoy te voy a compartir las películas desde que mi óptica son las que reflejan el liderazgo de impacto el liderazgo moderno no te voy a dar muchas y cuidado que pueden haber algunos spoilers no porque voy a hablar de las películas y de cómo este liderazgo que vemos reflejado en cada una de las historias puedes llevarlo tú a la vida en tu compañía tu organización tu grupo de trabajo aún cuando tú no estés a cargo así que toma nota apúntatelas, porque de eso se trata el podcast del día de hoy como sabes mi nombre es Mario Elsner y tengo allá algunos años a cargo de equipos que han hecho la diferencia a equipos de leyenda y tengo una amplia experiencia en el segmento de consumo masivo eh, en, estando en posiciones de directivo incluso a nivel transnacional y actualmente soy director de una compañía global por eso lo único que me encanta a mí de estar en esta audiencia o compartiendo contigo no decirte qué hago sino decirte quién soy y decirte todos los errores que he cometido en mi vida porque son los consejos que me hubiera gustado a mí recibir 15 años atrás, cuando yo todavía estaba queriendo desempeñarme como líder, empezando en esta etapa de gerencia básica y cómo he ido desarrollando. Quizás hubiera sido mucho más rápido para mí si alguien se hubiera acercado. Hoy tuviésemos estos canales de comunicación, como puede ser el podcast, como puede ser el, el canal de YouTube. Así que te invito a que te suscribas al canal, le ropas al botón de like y me des 5 estrellitas. Y que lo compartas con otras personas como tú. Que acuérdate que las, si te rodeas de gente de mejor nivel, uno sube de nivel. Y eso es lo que se, de esto se trata de eso, de crear este networking de líderes. Porque muchos creemos que como líderes estamos solos, pero no es así. Hay muchos más, pero no sabemos a qué recurrir. Por eso estoy creando esta comunidad de líderes en los cuales nos ayudemos entre todos. Porque los Avengers, unir estos equipos de alto rendimiento, son los que van a hacer la diferencia. Son los que cambian las cosas son los que cambian al mundo. Después de haber dicho eso, vamos a hablar del podcast de hoy. Entonces, mira, hay muchísimas películas, ¿no? Y pueden haber miles de millones. Yo te voy a hablar de las que a mí, desde mi punto muy personal de vista, son las que reflejan ese liderazgo que yo creo, esa filosofía del liderazgo. La primera película es una película muy... Eh, mucha gente la habrá podido ver, muchos no... Pero para mí es de esas películas que hablan del líder moderno, del líder hoy que se necesita, un líder inspirador. Esta película es Invictus. Es protagonizada por Morgan Freeman, el cual hace de Mandela en esta película presidente de Sudáfrica, que como tú sabes estuvo mucho tiempo reprimido por este tema racial que existía en este país, en el cual él sale y se vuelve presidente. La película, muy de hechos de deportes, porque al final los deportes es un reflejo de lo que yo creo que es mucho de hacer equipos, habla de cuando el equipo de rugby de la Copa Mundial de 1995, que era en sede Sudáfrica es demandado por el presidente, junto con su capitán, de crear esta historia inspiradora en que el equipo fuera el centro de atención, creando este ambiente y haciéndole ver a todas las personas de Sudáfrica que un país dividido no los iba a llevar a nada, que tenían que ser unificados por un propósito, por una inspiración, por un logro que fuera, que muchos pensaran que era imposible, posible eso es lo que hace la diferencia, porque si tú le dieras con el ejemplo es bueno, pero acá necesitaban algo inspirador, algo unificado, si ves la película, obviamente mucho está dividido entre estos choques raciales que existieron, cómo cambiar la mentalidad, bueno, esto es lo que logra esta película, de acá sale la frase, one team, one country, y eso significa un equipo, un país, Muchos, y lo llevamos en, a la vida real, en mi caso creo mucho en esto, creo que los resultados en una parte deben ser colectivos, así el equipo trabaja para un propósito. Esta película es un reflejo de lo que es un líder inspirador marcado en Nelson Mandela. Claramente, cuando uno está en estas campañas políticas, o quieres ser un líder, o quieres estar haciendo o ascendiendo en una posición política. Muchas veces muchos de nosotros cometemos el error de hablar mal de otras personas o están ellos, nosotros, los que tienen la culpa y los que no tienen la culpa y es fácil criticar y antagonizar. En ese momento puedes ganar popularidad y es el claro ejemplo a veces pasa en las organizaciones cuando tú estás en el equipo y hablas mal del jefe o hablas mal de la directiva o hablas mal de alguien o de otro departamento de marketing o lo que sea. ¿Qué pasa con esto? que esto es válido quizás para llegar al puesto. Pero créeme, como Nelson Mandela te lo va a hacer ver en este ejemplo, en esta película, que muchos de los logros, de los cambios, de los resultados no vienen por dividir, vienen por unir. Así que a lo mejor en un proceso puedes ser bueno radicalizar, pero si tú ya estás en el puesto o ya que llegas al puesto, te invito a que sigas el ejemplo de Nelson Mandela, que es de unificar los grandes líderes, no negocian en los, en los polos, negocian en el centro porque tratan de unir. Tú no puedes estar peleándote con otros departamentos cuando llegues a ser director general. Tienes que unificar a todos los departamentos y de eso se trata. No se trata de tener los consentidos, los favoritos. Todos tienen que estar en el mismo barco porque el resultado es de uno. El logro es del equipo, no de las individualidades. ¿De qué sirve que supply o que marketing haga bien las cosas si ventas no está llegando a los resultados? Todos tenemos que hacer esto en conjunto. Nelson Mandela lo identifica muy bien en esta película. La conclusión clave para mí de toda esta choro que te acabo, mareador que te acabo de echar, de el cambio que quieres ver en el mundo y oferta a esta visión, pero sé el cambio. Propon, tú genera el cambio. No esperes a que el mundo cambie, no esperes a que cambie la cultura del país. Todo el mundo me dice, Mario, eso no sucede en Latinoamérica, no sucede en México, acá me cargan más de trabajo, mi jefe me va y me dice, ya estás dando por un hecho y si lo viviste fue una mala experiencia pero eso no significa que tu actitud sea la correcta nosotros tenemos que tener actitudes adecuadas cambiemos las cosas nosotros no esperemos que el mundo cambie segunda película para mí muy importante se llama el entrenador Carter o coach Carter conocida en inglés esta película es un claro ejemplo de lo que hoy to nos topamos muchas veces como equipos él es un entrenador que llega a esta secundaria en la cual pues es una secundaria pública que tiene un equipo de básquetbol medianamente bueno ¿no? se incorpora incluso su hijo a jugar con él ¿Pero qué tiene este, este equipo? Pues que miren, que ni los jugadores mismos creían que ellos iban a trascender. No tenían confianza en sí mismos. Eran un equipo perdedor. Pero no solo en los resultados, sino también en la mentalidad. ¿Qué pasa? Que él empieza a trabajar con el equipo, le sube, la le estima, les enseña... a de básquetbol, les pone disciplina y empiezan a ganar, empiezan a tener los resultados. Y esto es extraordinario porque ellos empiezan a creer que pueden hacer algo. Pero de acá viene un clímax en la película en la cual los resultados de calificaciones no se les empiezan a dar a los, a los, a los jugadores. ¿Y esto que que al final tú puedes tener los resultados numéricos pero si no tienes el resto no genera un balance no genera este tipo de leyenda que llamo yo que hace la diferencia que son resultados sostenibles en el tiempo porque de qué iba a servir que ellos fueran campeones de un torneo si de ahí se iban a perder en la delincuencia iban a ser drogadictos quizás se iban a perder él estaba entrenando un equipo que fuera a largo plazo y esto se ve reflejado en que él para todo castiga a los juegos a pesar de venir en una racha ganadora, a pesar de que todos los padres de familia se le van en contra, a pesar de que todo el mundo lo empieza a cuestionar como líder. Y esto es importante porque muchas veces los líderes no tenemos que ser los más populares. Cuando vienen los resultados, uy, todos nos aplauden y nos dicen bravísimo. Pero a la hora de las horas, tú como líder tienes que tomar las decisiones correctas, aunque no sean populares. Al fin de cuentas, ellos terminan revirando la situación, asumen la responsabilidad y le dan la vuelta y terminan jugando uno de los mejores campeonatos de su historia, a pesar de que no terminan ganando, ganan en el largo plazo. Por eso a veces yo me voy contra el resultadismo, porque el resultadismo puede ser una victoria de un día, pero no es de largo plazo. Aquí el mensaje y la conclusión clave es que los verdaderos líderes como el Coach Carter Pueden obtener resultados y empujar a su equipo al máximo y hacer la mejor versión en todos los aspectos de su vida. Y ese, cuando mucha gente me dice, Mario, ¿cuál es el indicador más importante de los líderes? Para mí es la vidas que cambias en tu trayectoria, para bien y para mal, porque a mí me ha tocado también en alguna forma ser un jefe tóxico, porque nadie nos enseña a estar a cargo, y cometí muchos errores, y hoy trato de redimirme enseñando un poco más de los errores que cometí para que ustedes no los cometan, entonces yo puedo enmendar todos mis pecados, los cuales estoy cargando. <coughs> Perdón porque ando un poco enfermo, y ando un poco, estos últimos días me agarró la, la la gripa porque me dio el bajón pero bueno, vamos a hablar de la tercera película que esta película no la vas a escuchar muy seguido en, en los roles de líder emprendedorismo, esta película es el último castillo esta película es protagonizada por Robert Redford que es un general de altísimo nivel que viene venido a menos y viene de, 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 degradado quizás porque en un momento dado él cometió un error en su carrera como todos podemos cometer, como los grandes líderes los cometen en este proceso de la película, él se topa con un alcalde de esta cárcel y, donde a él los recluyen y que el tipo era un fan, ¿no? era un fan de él. Pero él ser, siendo auténtico hace sentir al otro que era un jefe Inseguro, con estos con estas malos pensamientos, lo intimida y entonces le saca la peor versión. Y puedes ver en el alcalde de la cárcel lo que todos conocemos como un jefe autoritario, inseguro y destructivo, que no construye. Y él era un líder auténtico que se va ganando poco a poco la confianza de los reclusos. No por el tema de haber sido un general, un héroe de guerra. No, por su personalidad, por su autenticidad, por liderar con el ejemplo. Y entonces empiezan a construir esta barda que es un sinónimo de un propósito que les genera sentirse que van a estar en libertad. Eso cambia las reglas del juego porque inspira a todos. Y él lucha por este ideal y los que estaban junto a él luchan por él sin tener que hacerlo. Esto es lo que marca lo que se dice un liderazgo de impacto para mí. Así que es una grandísima película que no te la puedes perder si estás pensando en ser ese líder que haga la diferencia. La cuarta película y mega favorita mía que es Recuerda a los titanes. Esta película es protagonizada por Denzel Washington y es una película también de deportes hablando de un equipo de fútbol americano de una secundaria igual en la cual él llega siendo un entrenador de color en tiempos de esas divisiones raciales en las cuales había mucho prejuicio detrás de la raza y se topa con un equipo dividido, con mucho talento, muchos líderes, pero divididos, divididos por la raza, divididos por estos prejuicios que muchas veces hoy en día con diferentes nombres y apellidos podemos encontrar en los equipos. Hoy encontramos equipos muy divididos, hoy equipos muy incluyentes entre que los jóvenes y los viejos, entre las mujeres y los hombres, etcétera, etcétera. Desafortunadamente siempre hay un nombre para esta no inclusión equivocadamente, créanme, porque esta es una película que nos refleja el por qué tenemos que tener grupos incluyentes en todos los aspectos. En este caso se habla de las razas. Pero ¿qué pasa? Que en un momento dado, cuando ellos los llevan a un retiro y se uní, unen estos dos grandes capitanes, líderes operativos, los cuales hacen la diferencia y que incluso se empiezan a llamar a hermanos después de tener muchos choques, hacen que todo el equipo se unifique y cree este bloque sin dejar de ver quién eran. Empezaron a fijarse que eran una hermandad, un grupo, incluso de uno yo ellos le dice superman al otro. Y este es como el grupo de los superpoderes que hacen que el equipo empiece a generar lo que nunca habían logrado porque se unieron. Hacen la diferencia. Tristemente, en una parte de la película, uno de ellos recibe un, sufre un accidente, el cual une más al equipo y hace que otros echen más al equipo a la espalda. Tardo o temprano, durante los años, hablan de esta hermandad que se construyen en estos equipos. Muchas veces no tenemos que ser amigos, pero tenemos que conocer las historias de nuestros compañeros de trabajo, preocuparnos genuinamente no por los, los miembros de nuestros equipos. Eso es lo que hace un líder. No es que sea el más chistoso o el que vaya a tomar los tragos con ellos, que sea el amigo, no. Es el que se preocupa por las personas, el que se preocupa por sus historias. Así que esta película es extraordinaria. Para mí es de mis favoritas y creo que es una película que tienes que ver sí o sí. Y bueno, una de las últimas películas de las que estaremos hablando este año es la de Tom Cruise, la de Top Gun Maverick. Fíjate que esta película la incluyo de último minuto, aunque tiene un tema que no me encanta. Vamos a hablar de las dos cosas que me encantan y te voy a decir la parte que no me gusta de esta película, hablando de liderazgo y del liderazgo que hoy vivimos en estos días. ¿no? La parte que me gusta, uno, que él tiene que, en una misión que suena imposible, hacerla posible, rodeándose de los mejores aviadores que había en ese momento. Todos los mejores del Top Gun. Difícil, porque tenías un montón de líderes, un montón de superhéroes, y tenías que saber escoger cuáles iban a ser las personas adecuadas para poder hacer la misión. Y aquí te ponen una disyuntiva entre que tienes que escoger a uno que es muy talentoso, pero es egocéntrico, que solo piensa en él y en su resultado y en sus récords, y otro que tiene sus inseguridades, que te preocupas por él, que hay incluso un aprecio, quizás en la persona de confianza, que sabes que es talentoso, pero no se ha logrado encontrar. Él, mentoreándolo, dándole la confianza y el famoso empoderamiento, hace que él cambie su mentalidad y sea la persona que se lleve a su lado y entonces es difícil porque a veces escogemos al que mejor resultados tiene pero no al que más nos conviene para la misión y esta parte para mí es extraordinaria cuando escoge a su equipo. La segunda parte que me encanta mucho de la película de Maverick es cuando todo el mundo decía que los tiempos eran imposibles, incluso estaban bajando la vara y ya se habían rendido porque pensaban que era una misión suicida. Y él liderando con el ejemplo, demostrando, no diciendo y no pidiendo, hace ver que el logro era posible. Después de eso, nadie más cuestionó los resultados o que se pudiera hacer la visión. No sé si has escuchado o han escuchado, querida audiencia, líderes y lideresas, que muchas veces cuando hay un récord del mundo y tarda muchísimo en romperse. Todo el mundo cree que es imposible. Pero cuando alguien logra romperlo, dicen que la siguientes semana lo rompen tres, cuatro, cinco veces porque se demuestran a sí mismos que es posible. Por eso muchas veces es válido compararse contra estos grandes líderes, pero no en el sentido de que te sientas más, o perdón, no en el sentido de que te sientas menos, ni en el sentido de que creas que son los egoístas o los critiques, sino en el sentido de que te des cuenta que muchas veces es posible. Ahora, la parte que no me encanta del la película de Maverick, es que a veces es un pequeño reflejo de este líder viejo, llamémoslo así, como puedo ser yo, porque yo me considero un líder viejo, o un líder ya maduro, que debo estar en una etapa de enseñar, en la cual yo no debería haberme metido a la misión. La parte que no me encanta precisamente es esa, que Maverick, Top Gun o Tom Cruise, llamémoslo así, él toma el rol protagónico de liderar la misión cuando no, debió haberlo hecho desde mi óptica. Claramente había mucho riesgo de que fallara el equipo. Pero en estas situaciones, a veces, el emprendedor, el director, debemos de salirnos del campo de juego y dejar que los equipos logren resultados por sí mismos. A veces el riesgo del fracaso es alto. Pero muchas veces, si nosotros nos seguimos metiendo y no permitiendo que los chavos o que las nuevas generaciones participen y agarren confianza, nosotros mismos estamos coartando su desarrollo. Y esto lo único que genera es que yo me quiera o me sienta mucho más indispensable. Y claro, porque nadie va a ser igual que tú, porque tú tienes miles de años de experiencia haciendo lo mismo. Incluso limitas al equipo y las próximas veces ellos no van a querer tomar decisiones difíciles, porque tú no se los permites. Así que esa parte no mucho me mata. Pero bueno, es parte de la película. Sin embargo, es una gran película. Con esto cierro un poquito este podcast y este videoblog en el cual hablamos de las mejores películas desde mi humilde punto de vista de liderazgo. Aunque van a haber otras y te voy a hacer otra cápsula porque hay otras que se me hacen muy buenas como puede ser El Padrino, como puede ser Rocky, etc. Te pido que te suscribas al canal para que estés pendiente de estos nuevos capítulos, le rompas a la campanita y compartas este capítulo con otras personas que compartan los mismos gustos que nosotros. Ahí te la dejo y muchas gracias por haber invertido tu tiempo en nuestro desarrollo. Se despide de ti Mario Elsner, te agradezco por tu tiempo y nos vemos para la próxima. Ahí te la dejo y espero que este material sea de mucha utilidad para ti. En este tu camino de transformación a un líder de impacto, un líder que te gustaría tener. Te veo en el próximo capítulo. No sin antes pedirte que me regales 5 estrellitas si te gustó el capítulo. Y todavía voy a abusar de tu confianza solicitando que compartas este episodio con amigos tuyos o compañeros de trabajo que tengan esta misma mentalidad de hacer la diferencia que tenemos tú y yo. Suscríbete por favor y dale a la campanita para que te vaya avisando cada vez que yo suba un episodio nuevo. Espero que tengas una semana muy poderosa y a seguir la rompiendo.